0: Nous en venons à présent au cœur même du message de l'encyclique. C'est ce qui va être le sixième point de méditation, de réflexion. Ce que le pape François appelle lui-même l'amitié sociale ou la charité sociale ou encore l'amour fraternel universel. Alors de quel amour s'agit-il C'est un amour qui dépasse les frontières. François, paragraphe 99 L'amour qui s'étend au-delà des frontières a pour fondement ce que nous appelons l'amitié sociale. Lorsqu'elle est authentique, cette amitié sociale, au sein d'une communauté est la condition de la possibilité d'une ouverture universelle vraie, authentique. La charité sociale est fondée sur la valeur de l'être humain. Au paragraphe 106, il est quelque chose de fondamental et d'essentiel à reconnaître pour progresser vers l'amitié sociale et la fraternité universelle, c'est de réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en toutes circonstances. Nous dit François, tous les hommes, toutes les femmes ont la même valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de l'église. La charité sociale a pour, pour viser le développement humain intégral. Paragraphe 112. Nous n'aurons de cesse de le dire. Le désir et la recherche du bien d'autrui et de l'humanité tout entière impliquent également la recherche d'une maturation des personnes et des sociétés dans les différentes valeurs morales qui conduisent à un développement humain intégral. Charité sociale et développement humain intégral vont de pair. Et François relève quatre verbes pour mettre en action Concrète, la charité sociale. Paragraphe 129. Il faut respecter le droit de tout être, de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux, à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement en tant que personne. Les quatre verbes. Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. En effet, nous dit François, il ne s'agit pas d'imposer d'en haut des programmes d'assistance, mais d'accomplir ensemble un chemin à travers ces quatre actions. Accueillir, protéger, promouvoir intégrés pour construire des villes et des pays qui, tout en conservant leur identité culturelle et religieuse respective, sont ouvertes aux différences et, et sachent les valoriser sous le signe de la fraternité humaine. François rapporte la charité sociale à la question très concrète des personnes migrantes, considérées comme opportunités d'enrichissement. Il nous dit au paragraphe 133, l'arrivée de personnes différentes provenant d'un autre contexte de vie et de culture devient un don. Parce que les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontres entre personnes et cultures. Pour les communautés, les sociétés d'accueil, il représente donc une opportunité d'enrichissement et de développement humain intégral de tous. Oui, l'accueil de l'autre nous enrichit tous, dit François. Paragraphe 134 Lorsqu'on accueille l'autre de tout cœur, on lui permet d'être lui-même, tout en lui offrant la possibilité d'un nouveau développement. Les cultures différentes qui ont développé leur richesse au cours des siècles doivent être préservées afin que le monde ne soit pas appauvri. Paragraphe 218, à partir de cette reconnaissance faite culture de la culture de l'autre, l'élaboration d'un pacte social devient possible. Au paragraphe 137, François nous redit toujours cette idée que l'accueil enrichit. Les apports mutuels entre les pays, en réalité, finissent par profiter à tous. Un pays qui progresse à partir de son substrat culturel est un trésor pour l'humanité tout entière. Il nous faut développer cette conscience qu'aujourd'hui, ou bien nous nous sauvons tous, ou bien personne ne se sauve. La charité sociale nous invite donc à penser le monde en termes de communauté humaine universelle. Paragraphe 116 Penser et agir en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l'appropriation des biens de la part de certains, c'est également lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, de l'inégalité, du manque de travail, de terre, de logement, la négociation des droits sociaux et du travail. La vision de François est bien une communion universelle entre tous les pays. La communauté humaine universelle et la communion universelle vont de pair. Paragraphe 149. François nous dit la communauté mondiale n'est pas le résultat de la somme des pays distincts, mais la communion même qui existe entre ces pays, l'inclusion mutuelle qui est antérieure à l'apparition de tout groupe particulier. Chaque groupe humain s'intègre dans ce réseau de communion universelle qui trouve là sa beauté. Et de ce fait, chaque personne qui naît dans un contexte déterminé sait qu'elle appartient à une famille beaucoup plus grande sans laquelle il est impossible de se comprendre pleinement. François insiste, les biens créés appartiennent à tous en tant que communauté humaine universelle. Paragraphe 119 « Penser les biens dans l'optique du destin commun des biens créés » a amené à penser que si une personne ne dispose pas de ce qui est nécessaire pour vivre dignement, c'est que quelqu'un d'autre l'en prive. François nous cite Saint Jean Chrysostome, en disant, il le résume en disant, Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler, et c'est leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. François rajoute, paragraphe 120, je viens de nouveau faire mienne et proposer à tous quelques paroles de saint Jean-Paul II, dont la force n'a peut-être pas été assez bien perçue. Jean-Paul II disait, « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. » François rajoute pour sa part au paragraphe 171 « Je voudrais souligner que donner à chacun ce qui lui revient, en suivant la définition classique de justice, signifie qu'aucun individu ou groupe humain ne peut se considérer tout-puissant, autorisé à passer par-dessus la dignité et les droits des autres personnes physiques. La personne, les peuples, le bien commun, charpente la charité sociale. Paragraphe 182, nous écoutons François nous dire « La charité sociale nous fait aimer le bien commun et conduit à chercher effectivement le bien de toutes les personnes » considérés non seulement individuellement, mais aussi dans la dimension sociale qui les unit. « Chacun n'est pleinement une personne qu'en appartenant à un peuple ». C'est ce terme connu depuis Nelson Mandela de Ubuntu. Et François précise, en même temps, il n'y a pas de vrai peuple sans le respect du visage de chaque personne. Peuple et personne sont des termes qui s'appellent. Voilà, François, on appelle donc à une conversion de nos intelligences et de nos cœurs. Paragraphe 166 la réalisation concrète de cette communauté humaine universelle nécessite un changement dans les cœurs humains, dans les habitudes, dans les modes de vie. Et nous, comme chrétiens, il nous faut donc travailler à placer toujours envers et contre tout l'humain. Au centre de nos pensées de nos préoccupations de nos actions françois le dit paragraphe 168 il faut replacer au centre la dignité humaine et c'est sur ce pilier que doivent être construites les structures sociales alternatives dont nous avons besoin pour françois le respect de la dignité inaliénable de toute personne, doit être le fondement de toute action sociale. Paragraphe 213 S'il faut respecter en toute situation la dignité d'autrui, c'est parce qu'il y a effectivement en chaque personne une valeur qui dépasse les choses matérielles et les circonstances c'est parce que tout être humain possède une dignité inaliénable et que c'est une vérité qui correspond à la nature humaine indépendamment de tout changement culturel. C'est pourquoi, nous dit François, l'être humain a la même dignité inviolable en toute époque de l'histoire et personne ne peut se sentir autorisé par les circonstances à nier cette conviction ou à ne pas agir en conséquence. L'intelligence peut donc scruter la réalité des choses à travers la réflexion, l'expérience et le dialogue pour reconnaître dans cette réalité qui la transcende la dignité de chaque être humain, le fondement de certaines exigences morales universelles. François reprend les enseignements de la doctrine sociale de l'Église au paragraphe 181. « Tous les engagements qui naissent de la doctrine sociale de l'Église sont imprégnés de l'amour qui, selon l'enseignement du Christ, est la synthèse de toute la loi comme le dit l'évangile de Matthieu au chapitre 22, versets 36 à 40. Cela suppose qu'on reconnaisse que l'amour, fait de petits gestes d'attention mutuelle, est aussi civil et politique. Il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur, et voilà pourquoi l'amour s'exprime non seulement dans des relations d'intimité, de proximité, mais aussi dans des macro-relations, les rapports sociaux, les rapports économiques et politiques. La vision de François s'oriente vers ce qu'il appelle la civilisation de l'amour, au paragraphe 183. Grâce à l'amour social, il est possible de progresser vers une civilisation de l'amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire et construira un monde nouveau parce qu'elle n'est pas un sentiment stérile, mais la meilleure manière d'atteindre des chemins efficaces de développement pour tous. L'amour social est une force capable de susciter de nouvelles voies pour affronter les problèmes du monde d'aujourd'hui et pour renouveler profondément de l'intérieur les structures, les organisations sociales, et les normes juridiques. François reprend ce qu'il avait déjà dit, l'art de la rencontre. Nous le réécoutons, paragraphe 215, la vie c'est l'art de la rencontre. Même s'il y a des désaccords dans la vie, à plusieurs reprises dit-il, j'ai invité à développer une culture de la rencontre qui aille au-delà des dialectiques qui s'affrontent. La culture de la rencontre est un style de vie visant à façonner ce polyèdre aux multiples facettes, aux très nombreux côtés, mais formant ensemble une unité pleine de nuances puisque le tout est supérieur à la partie. Le polyèdre représente une société où les différences coexistent en se complétant, en s'enrichissant et en s'éclairant réciproquement, même si cela implique des discussions et parfois de la méfiance. En effet, on peut apprendre quelque chose de chacun, de chacune, personne n'est inutile « Personne n'est superflu ». Cela implique que les périphéries soient intégrées, nous dit François. Celui qui s'y trouve a un autre point de vue. Il voit des aspects de la réalité qui ne sont pas reconnus, des centres du pouvoir où se prennent les décisions les plus déterminantes. Enfin, François en appelle, à la recherche concrète d'une paix mondiale durable, où chaque personne est un maillon utile. Nous l'écoutons, paragraphe 231. Bien souvent, il est fort nécessaire de négocier, et par ce biais de développer des processus concrets pour la paix. Mais les processus efficaces d'une paix durable sont avant tout des transformations artisanales réalisées par les peuples, où chaque être humain peut être un ferment efficace de par son mode de vie quotidien. François nous dit que les grandes transformations ne sont pas produites dans des bureaux ou dans des cabinets. Par conséquent, chacun joue un rôle fondamental dans un projet unique, innovant, pour écrire une nouvelle page de l'Histoire, une page remplie d'espérance, remplie de paix, remplie de réconciliation. Il y a une architecture de la paix, nous dit François, où interviennent les diverses institutions de la société, chacune selon sa compétence. Mais il y a aussi un artisanat de la paix tout quotidien, réalisé par chacune, chacun, et qui nous concerne tous. François est réaliste, mais il choisit l'espérance paragraphe 217, il affirme « La paix sociale est difficile à construire. Elle est artisanale, produite par chacune, chacun. Il serait plus facile de limiter les libertés et les différences par un peu d'astuce et de moyens. Mais cette paix serait superficielle et fragile. Elle ne serait pas le fruit d'une culture de la rencontre qui la soutienne. Intégrer les différences est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent. Mais c'est la garantie d'une paix réelle, durable et solide. Ce qui est bon c'est de créer des processus de rencontre, dit François, des processus qui bâtissent un peuple humain, une humanité capable d'accueillir toutes les différences. Et il nous dit, outillons nos enfants des armes du dialogue, enseignons-leur le bon combat de la rencontre. Dans cette expérience, prions. Seigneur Jésus, transforme nos cœurs, nos intelligences, nos mains pour construire ce monde meilleur où l'amour fraternel, universel, se vive, se construise. Donne-nous avec l'aide de ton Esprit Saint d'accueillir, de protéger, de promouvoir et d'intégrer chaque personne comme une sœur, un frère, un don de la part de Dieu, notre Père à tous. Donne-nous de toujours mettre l'humain au centre de toutes nos prières, nos pensées, nos actions, nos préoccupations, dans nos activités sociales, au cœur de nos institutions et de nos missions. Chaque personne avec son identité propre et ses talents propres. Pro Protège-nous, Seigneur Jésus, aussi de tout découragement, de tout défaitisme, et fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour. Amen.